0: Nossa entrevistada de hoje é uma avó fora do padrão. Aliás, padrão esse que ela questiona e critica. Ela é uma atriz experiente, mas atualmente tem feito muito sucesso viralizando geral com seus desabafos. Rosane Goffman, seja bem-vinda. Prazer, viu? O prazer é meu, querido. Tudo bem? Eu tô bem, eu tô bem. Aliás, parabenizar você. Esse ano você completa 45 anos de carreira, é Isso, isso. Isso. Esse número está aí na cabeça, está tá lembrando disso? Está preparando uma festa?
1: É, não, eu sei. Na verdade, assim, às vezes eu fico, eu fico me questionando porque eu comecei a, a fazer a aula antes de estrear como atriz no tablado. Mas acontece que quase que imediatamente eu comecei a fazer uma peça fora do tablado com os alunos de lá que me convidaram para fazer. Uhum. Então eu junto tudo e faço a conta.
0: <risos> Você sabe que quando a gente começou aqui, eu falei que você estava viralizando aí. Você sabe, você tem noção é, do que está acontecendo aí. Você está no TikTok, no Instagram, com esses seus desabafos. Eu quero depois falar um pouquinho melhor disso, mas é, isso aconteceu muito mais agora, né, nesse período na, da pandemia que a gente está vivendo. Te, te assustou de alguma forma?
1: Na verdade, é, isso já aconteceu... No final da pandemia, mais barra pesada, né? A gente ainda está no meio dela, mas já numa situação bem mais, bem melhor, né? E uh, isso deve ter começado a acontecer há uns cinco, seis meses, quando eu me juntei com meu filho e porque meu filho é autor, ator também, e ele começou a criar conteúdo a partir das coisas que a gente conversava muito, assuntos que eu chamava atenção. Meu filho é o Yuri Goffman, ele é que faz meus conteúdos e ele agora é... Como é o nome que se dá para quem faz? Oh, meu Deus! Enfim, daqui a pouco eu lembro. E aí a gente começou, ele me conhece muito bem, começamos a conversar e eu falar das coisas que, eu, que são importantes para mim e ele começou a, a preparar o conteúdo junto comigo. Na verdade, ele preparando o conteúdo a partir das minhas ideias e pronto. Aí a gente foi colocando... Isso chamou até muito mais atenção do que eu imaginava.
0: E a ideia desses temas aí foi foram suas, como é que como é que foi isso? Depende do governo. Temas, né?
1: Verdade, assim, eu eu falo muito do da causa gay, né? Eu sou uma uma simpatizante da causa. Eu já normalmente já era, eu sou atriz há muito tempo, eu convivo com muitos gays e muitas lésbicas. Muita gente do mundo LGBTQIA+, há muito tempo. Mas eu fiz um espetáculo, eu faço, que eu devo ir para São Paulo com ele no meio do ano, que chama Eu Sempre Soube, que é sobre mães de filhos LGBT. E me envolvi muito na causa, passei a conhecer a coisa muito mais profundamente, de, principalmente no que diz respeito às mães, a esses filhos com suas mães, aos medos dessas mães. E aí fui me aprofundando, me aprofundando e me envolvi imensamente né, no assunto, e aí comecei a falar dele. Então, esse foi um dos primeiros assuntos que viralizaram, porque faz muito parte da minha vida, desde o final de 2019 para cá, quando eu comecei a fazer o espetáculo. É, eu pesquiso muito, eu converso muito. O meu espetáculo ele é aberto com travestis, trans, fazendo show. E o camarim, a gente conversa, o camarim é dividido. Então, assim toda a vida dessas pessoas, a perseguição, o sofrimento, coisas muito legais que acontecem também, mas o que a gente fala mais sobre o lado esquisito da coisa, né? do preconceito, é, da sociedade hipócrita que a gente vive... E, uh, e aí esse ficou o meu assunto de frente, meu principal assunto.
0: Aliás, você queimou largado e falou dessa peça que eu ia comentar agora, é, agora logo mais. É, chegou alguma coisa de especial, assim, de diferente da resposta do público sobre esse monólogo que você fez?
1: Não, é, é uma coisa impressionante, assim. Na verdade, a gente muda relações, muda vidas. Eu conto uma história né Eu não faço nenhum não é uma coisa de uma bandeira, falo isso, não é uma história, eu conto uma história e sou uma mãe. E na medida que eu sou uma mãe naquele espetáculo e eu sou muito mãe na, na minha vida, é, eu, eu sou muito identificada enquanto mãe das pessoas que assistem. Então assim, há muitas mães que modificam a sua relação com seus filhos, Há muitos filhos que conseguem chegar nas suas mães. Há filhos que levam mães e pais para assistir. É, se você me permite, eu te conto até uma história. Claro. Que aconteceu aqui no teatro, no Rio de Janeiro, na Zona Oeste. Eu, tava, eu fiz o espetáculo, o espetá... eu acabo sempre muito emocionada. O espetáculo acabou e uma mãe que já tinha visto o espetáculo levou uma mãe de uma menina lésbica para assistir. Quando o espetáculo acabou, essa mãe da menina foi até a, a Coxia, o camarim, e chorava de não conseguir falar. E ela, com o tempo, foi se acalmando e me contou que, a, que ela morava fora do Rio com a família, é, mudaram para ver se melhorava de vida, não deu muito certo, resolveram voltar e avisaram essa filha que iriam voltar. Ela saiu com a, com a menina de carro e, tal, e falou, ah, vamos voltar para o Rio e tal. E a menina falou, não, mãe, eu não vou voltar porque eu tenho uma namorada aqui, eu vou ficar aqui. A mãe não sabia, ficou enlouquecida, com muita raiva, quase capotou com o carro, subiu em calçada, fez uma loucura e parou de falar com a filha. Fazia muitos meses que elas não se falavam. E eu assisti ao espetáculo, essa mãe ficou muito sensibilizada e muito culpada pelo que ela tinha feito. Nós fomos tirar foto no final. Eu falei, você não quer gravar um depoimento para sua filha? E aí ela gravou, pedindo desculpas, dizendo que a amava, que para ela esqueceu o que ela tinha feito. Era... De madrugada, eu recebi uma mensagem da menina, não sei como ela conseguiu o meu, meu contato, Eu acho que foi uma coisa através do Instagram mesmo, e ela me, me dizendo, olha, eu não sei o que é que diz a sua peça. Mas eu quero te agradecer porque eu tenho a minha mãe de volta. Olha só! Então, há coisas que acontecem nesse nível. Há filhos que não conseguem chegar nas mães e que me abraçam e falam... Esse abraço é como se eu estivesse abraçando minha mãe. Eu nunca pude dizer para ela. Ou então, mães que já morreram, que os filhos... Ah, como eu queria ter podido viver isso com a minha mãe. Então, a peça é muito transformadora
0: muito, Ali... muito. Aliás, a gente não tem noção de como a arte consegue né, impactar as pessoas, né?
1: A arte é transformadora por si só, né? É... A arte faz a gente pensar, viajar, refletir, é... e eu acho que é... é tão fundamental a cultura, a arte, né? é tão fundamental.
0: Aliás, é por isso que é importante investir na cultura, viu? Fica a dica.
1: É, pois é.
0: Mas agora, falando nisso, você tem uma escola de teatro no Rio de Janeiro, voltada para todas as idades. E aí eu queria entender qual foi a sua escola de teatro, em que fonte você bebeu e qual é o seu estilo?
1: Na verdade... Muitas perguntas, né? Escola, Nossa, pode responder uma só, viu? tem 33 anos. 33 anos a minha escola tem. Eu, eu fundei essa escola, montei essa escola junto com a minha mãe. Minha mãe é fonoaudióloga, sempre me deu muita força, sempre achou que o núcleo de arte estaria certo. É, criamos todo um, uma, um currículo, né? porque nós começamos como profissionalizantes. Agora eu não dou aula, porque eu realmente não tenho tempo, e, mas eu tenho professores muito legais, tem gente que foi aluna da escola. Eu tenho um professor ou dois que foram alunos da escola. Tem professores muito bacanas. O meu filho, Cauê, é o meu coordenador, né? ele é que toma conta da escola, na verdade. Hoje em dia, ele é, é mais presidente e eu conselho. <risos> e é isso. Estamos aí, bacana, na Tijuca, que é o bairro da Zona Norte. E estamos aí.
0: Boa. Bom, eu queria aproveitar agora um momento um pouco, um pouco mais descontraído aqui do nosso, do nosso papo. E eu queria saber... Como é que, o que, que a Rosane tem a dizer, aproveitando esses vídeos mesmo que estão viralizando agora no TikTok, o que, que a Rosane tem a dizer sobre quem acha que o funk não é música?
1: Eu acho que assim... Quero é... você brava
0: agora, viu? Hã? Brava e incisiva.
1: Eu acho que cada um gosta daquilo que gosta. A música, ela entra no nosso ouvido ou transforma o nosso corpo na medida em que ela nos diz alguma coisa. Funk é música. Claro que é música. E é uma música... É uma música que, mexe, que bate, que mexe, que as pessoas querem dançar, ela tem uma sensualidade. É, eu acho que eu, eu devo respeitar... Qualquer tipo de arte, porque eu posso até não gostar, eu, eu, eu não gosto de ouvir muito, mas, eventualmente, quando eu escuto funk,
0: eu, eu me mexo, me, me traz um, um movimento. Não tem como não se mexer, né, Rosânio, com essa música? Não tem como, né?
1: É, mas, é Funk, é, é óbvio que funk é música, é, uma, é um tipo de música, é música, claro que é música, quem, quem acha que não é música é problema. É, né? Cada um pode achar o que quiser agora. Funk bomba.
0: Muito bem. Essa, foi uma, essa foi uma Rosane fofinha aqui que eu, que eu não estou acostumado a ver no TikTok. Olha só. Tá vendo? É uma outra faceta sua. Para você ver como os atores são, eles têm várias facetas. Essa aqui é uma Rosane mais fofa. O que, que a Rosane tem a dizer sobre quem acha que comer com as mãos é porquice? Tu come com a mão, Rosane? Olha,
1: na verdade, comer com as mãos era um hábito antigo em, né, na, da sociedade de uma maneira geral porque não se conhecia talé. É, mas eu revejo isso porque há, há várias maneiras de se comer com as mãos há aquelas pessoas que estão na rua e que conseguem um prato de comida e vão comer com as mãos porque elas não têm outra possi possibilidade de comer e nem as lavará e nem as lavarão porque elas não têm onde lavar as crianças pequenas que comem com as mãos, e que se tornou, hoje em dia, uma coisa muito normal, e que eu vejo. Eu tenho sete netos, está chegando o sétimo neto. As crianças têm muito prazer em comer com as mãos. E, claro, que no caso das crianças, as mãos são higienizadas para que elas possam usar as mãos. É, é uma questão. Social mesmo, cultural em alguns casos, porque há pessoas que ainda hoje comem com as mãos, e eu, eu acredito que os índios comem com as mãos, porque sim, é uma sim. coisa cultural. Né? Uhum, uhum. Então, é, não é que seja porquice, é falta de higiene, mas alguns não conseguem lavar as suas mãos. As pessoas não têm nem o que comer, quando elas conseguem alguma coisa para se alimentar, que bom que tenha comida. Né? Então, Toma
0: como der para comer, né?
1: É, por, porque se... Né? Em alguns casos. Muito bem. É porque se em alguns casos, mas enfim.
0: O que a Rosane tem a dizer sobre quem acha que liberdade de expressão é poder dizer qualquer coisa para qualquer um? A gente tem hoje gente reclamando aí que tá sendo tolhido aí, né? Que não pode falar algumas coisas.
1: Eu sou, eu sou super a favor da liberdade de expressão. Só acho que as pessoas têm que ter bom senso. Eu acho que é isso. A liberdade de, de expressão tem que vir acompanhada do bom senso. Né? Então, não sei se é qualquer coisa que pode ser dita mesmo, quando é ofensivo, quando é uma, uma coisa racista.
0: Apologia a é, crime, né?
1: É, quando é alguma coisa para ofender o outro, ou para diminuir o outro, aí não é liberdade de expressão, aí é falta de educação. Então.
0: Né? A gente tem que ter esse limite. A sua família já foi, em algum momento, uma família vista como tradicional? Olha, quando eu era
1: criança, supostamente seria. Mas, na verdade, no fundo não era, porque meu pai era bem canalha.
0: Então, <risos> como assim? Se
1: for no sentido de tradicional, nesse sentido, como é a maioria das como são a maioria das famílias tradicionais, nesse sentido, eu diria que sim. Não, não, pera, acredito. não, vem cá,
0: Rosane. Pera um pouquinho. seu pai era um canalha. Como assim?
1: Meu pai era um canalha. Meu pai tinha amante pra caramba. Era hipótese, ah, entendi. Era...
0: Nesse sentido, ok. É, okay.
1: canalha nesse sentido. Depois, não foi um bom pai e separou da minha mãe não foi um bom pai não continua sendo essa é a família tradicional o homem que abandona sua família e que abandona os filhos é aquela coisa que a gente já conhece né da tradicional família brasileira pelo menos
0: então o tradicional não é muito bom né visto por esse prisma eu
1: não sou a favor do ultra tradicional é, na verdade eu acho que tradição não seria o nome seria
0: Conservadorismo?
1: Não, não, eu estou dizendo assim Na verdade, o, o que é visto Como tradicional, na verdade, teria que ser é, Uma família amorosa Uma família respeitosa ah, okay. Uma família que, que cuida dos seus Sabe? Empática Uns com os outros Não acredito nesse tradicionalismo Até porque ele A, a gente sabe que quem chama A família tradicional de tradicional É aquele que Não é, né? <risos> que é preconceituoso, que é xenófobo,
0: né, racista, enfim. Aí a gente tem fé que as coisas mudem em algum momento, né, Porra, Que Os tempos tomara, mudem. Mas É
1: difícil, hein, vai demorar. A gente está vendo aí muita gente aí se mantendo é, nas suas opiniões tradicionais e horrorosas, né? E
0: não é necessariamente culpa de algum governante, não, viu? Porque o governante ele é o reflexo de uma sociedade.
1: É, mas os governantes, eles, eles contribuem.
0: Ah, sim, eles reverberam, né?
1: Você tem um governante que é a favor de arma, que fala mal de negro, que se o filho fosse gay, ele, ele não era filho, deserdava, matava. Quer dizer, esse governante, ele piora e, e legitima o comportamento da sociedade. Então, o governante
0: tem culpa, sim, e muita. O nosso tem muita. Rosane, adorei o papo aqui, viu? E o seu copinho de Mickey aí também.
1: É verdade, eu compro para os netos, eles gostam. E como é um copo que não quebra, aí eu, eu trago ele comigo. Normalmente eu uso a xicrinha da minha escola, mas aí eu estava com um copinho aqui em cima eu trouxe o copinho.
0: Muito eu bem. adorei
1: também bater o um papo com você. Espero que seu programa arrebente.
0: É por causa de vocês que ele bomba. Bom, Rosane Goffman montar tá no Multishow e no Netflix com o um filme também, agora recentemente. Quer mandar algum recado, Rosane?
1: Então, é, o filme que a gente estreou ano passado, final do ano passado, foi eita caramba é, Memórias de uma menina
0: esqueci. Falhou a memória aí da menina, né?
1: <risos> esqueci é... enfim acorda isso a gente, <risos> na verdade eu vou começar aqui vai começar tudo ao ar é, eu vou eu vou começar a gravar agora hum. porque essa já estou. eu vou começar a gravar agora a segunda temporada da Central de Bicos que é um programa de humor do multishow muito bem e é, aí a gente deve entrar no ar daqui a alguns meses eu começo a gravar abril maio Segundo semestre, está estreando aí de novo. É um humor que eu não conhecia. É um humor muito popularzão. E aqui, lá atrás, eu tinha até um pouco de preconceito. Hoje em dia, é um aprendizado. Eu não sabia fazer, não. Agora é que eu estou aprendendo.
0: Muito obrigado. Rosane Goffman, valeu! Acompanhe nosso programa em youtube.com.br e no Instagram e Facebook em Autopapo Oficial.
1: Valeu!